0: herzlich willkommen beim Gebetshaus-Podcast. Wir wünschen dir eine inspirierende Zeit mit dem folgenden Vortrag. Ich freue mich, dass ich heute euch eine Geschichte erzählen kann. Das heißt, muss ich irgendwie ich das hier Und zwar die Geschichte von einem Kind, das auszog, um sich selbst zu finden. Es gibt wenige Absolute in dieser Welt. Wir leben in einer Zeit, wo alles relativ ist, stimmt's? Wo gefühlt man sich seine Realität selber erschaffen kann. Aber es gibt ein moralisches Absolut, das für uns alle gilt. Und das ist die Tatsache, dass du du bist. Und dass ich ich bin. Dieses Sei-du-selbst bestimmt uns vom Anfang an unsere Reise auf diesem Leben. Und ähm, es steht auch im Herzen dessen, wer wir sind als Christen. Identität prägt uns. Und Identität macht unsere Kultur zu dem, was sie ist. Und genauso tut es auch das Evangelium. Aber ich möchte mit euch mal eine Reise gehen, wie uns unser Umfeld prägt, wie uns das Leben prägt, unser Denken prägt und wie viel wir doch tatsächlich gar nicht frei sind und gar nicht selbstbestimmt sind, sondern ganz viel unterschwellig geprägt wird. Nämlich viel mehr von unserer Kultur, in die wir hineingeboren sind, als es uns bewusst ist. Wir sind an vielen Punkten sehr an die Welt angepasst, auch als Christen. Und ähm, ich möchte mal schauen, wenn ich dieses Kind nehme und wenn ich das so sehe, dann muss ich mich da ehrlich auch selber einsetzen. Ja, das ist so leicht, dass man das so wegschiebt und sagt, ach, das begriff vielleicht dich oder, oder irgendjemand da draußen. Aber das ist meine Geschichte und das ist deine Geschichte. In diesem Leben zu uns selbst zu finden. So das Erste, was wir, was wir erfahren ist, hey, Sei du selbst. Darum kommen wir nicht rum. Das merken wir auch ganz schnell, dass wir niemand anders sein können. Wir wünschen uns das manchmal. Ah, Wäre ich doch irgendwie eher so wie der Konstierand. Wäre ich doch eher... Setz irgendwas für dich ein. Aber wir müssen uns eingestehen, wir sind wir selber. Und wir können nicht aus dieser Geschichte rauskommen. Was definiert denn unsere Identität? Wenn ich als Kind da in diese Welt komme, erstmal ziemlich unbedarft und irgendwann stellen sich aber diese Fragen und ich werde wie fast von selber hineingeschoben in das, was mich ausmacht, ohne dass ich es vielleicht sogar benennen muss. Und eine Sache, die mich ausmacht, ist ein Selbstverständnis. Wie, wie sehe ich mich selber? Wer bin ich in der Tiefe meines Seins? Was macht mich tatsächlich aus? Und das Zweite ist unsere Selbstwahrnehmung. Wie fühle ich mich mit dem, was ich da sehe? Wenn ich mich so angucke als Christiane oder setz deinen Namen ein. Wie fühle ich mich denn mit dem, was ich da so wahrnehme? Ist es gut? Oder ist es eher so lala? Oder ist es eher eigentlich würde ich lieber aus meiner Haut raus als in meine Haut stecken? Wie nehme ich mich wahr? Identität ist also das Verständnis meiner selbst im tiefsten Kern dessen, wer ich bin und wie ich mich dann mit dem fühle, was da ist. So, jetzt denken wir, naja, das kann ich ja mir selber überlegen, wer würde ich denn gern sein? Und dann kann ich so träumen, kann überlegen, ja, wer, wer wäre ich denn gern? Ja, und als Kind, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich als Kind unglaublich gern verkleidet. Und ich habe mich gern in andere Personen hineinversetzt und so getan, als wäre ich jemand anders. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Aber in der Realität des Lebens stellen wir doch echt immer wieder fest, dass wir nicht frei sind vom Außen, sondern dass wir doch ganz schön auch, Hupsi, geprägt sind von unserer Kultur. Und diese Kultur gibt uns intuitiv einen Maßstab dessen, wie der Prozess unserer Entwicklung auszusehen hat. Das heißt, ob wir wollen oder nicht, tendenziell unbewusst, kommen wir in eine Raster rein, in dem wir auf einmal uns befinden und bewegen, das uns genau sagt, was normal ist? Was, essen wir? was ist normal, was wir essen? Was ist normal, wie wir uns anziehen? Was ist normal, wie wir uns verhalten? Bitte Danke sagen. All diese ganz alltäglichen Dinge. Was sind Ziele im Leben? Was sind Werte? Das ist das Raster, in dem wir uns drin befinden, ob wir das wollen oder nicht. Und es prägt unser Sein. Jede Kultur drückt dir diesen Identitätsprozess auf. Du bist nicht in ein Vakuum reingeboren. Und sagt dir auch, das ist der einzige Weg, wie du wirklich zu deiner Identität findest. Du musst dich anpassen, du musst Teil von diesem Gesamten sein. Da drin ist deine Identität. Jetzt gibt es verschiedene Wege in dem, weil wir leben jetzt in einer, vorangeschrittenen Zeit, aber das traditionelle Bild der der Vorstellung von dem, was unsere Identität ist, war, hey, vor allem in nicht, in nicht westlichen Gefielten, aber früher auch hier, hey, ich bin Sohn, ich bin Tochter, ich bin Mann oder ich bin Frau, ich bin hineingeboren in eine Familie, die Einfluss hat oder eben nicht. Und in dem meine Rolle einzunehmen, hat mir Identität gegeben. Hat mir gesagt, das ist mein Platz, ich habe diesen Platz zum Wohle des Ganzen, das heißt, ich opfere meine Identität in das Ganze hinein. Es geht nicht um mich, sondern darum, dass ich meine Rolle lebe, so wie sie mir vorgegeben ist, traditionellerweise, durch meine Kultur, durch die Gesellschaft. Das ist das traditionelle Bild. Und dann gibt es aber dieses moderne Bild der Gesellschaft, in dem leben wir. Und da ist es komplett auf den Kopf gestellt, und auf einmal ist es nicht mehr wichtig, dass ich mich selbst opfere, dass ich mich hineinstelle in ein Ganzes und dass ich zugunsten des Größeren meinen Platz einnehme und vielleicht nicht so wichtig oder so gesehen bin, wie ich mir das vielleicht vorstelle. Sondern in der Moderne heißt es, deine Identität und dein Selbstwert basieren nicht darauf, dass du den anderen irgendwas gibst, sondern allein auf dem, was für dich wichtig ist. Du wirst dir am meisten Genüge tun, wenn deine Wünsche und Interessen vertreten sind und das tust du selbst, egal was andere davon halten. Also wir gehen von der traditionellen Selbstopferung zur Selbstbehauptung. Ich und das, was, was mir wichtig ist, das ist entscheidend für meine Identität. Es sind zwei absolute Gegenpole. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, der selbst davon sagt, verleugne dich selber für das Ganze. Es ist gut, wenn du du selbst bist und das tust, was du tun willst, sagt die Moderne. Keiner hat das Recht, mir zu sagen, was ich zu tun habe. Keiner hat das Recht, mir zu sagen, wer ich bin. Ich allein, das, was in mir ist, die Tiefe meines Herzens. Und da ist dieses Kind auf dieser Reise mit dieser Frage, wer bin ich, was macht mich aus und wird konfrontiert mit der Kultur, in das in das, das Kind hineingeboren ist und mit dieser Frage nach Identität. Und nicht nur wird es konfrontiert mit dem kulturellen Selbstverständnis, sondern es wird auch konfrontiert mit dem Zeitgeist, in das es hineingeboren wird. Und der Zeitgeist, in dem wir leben, der sagt, es geht um Gefühl und es geht um Denken. Das sind die beiden Dinge, die dich ausmachen. In den 70er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg hieß es, mach dich frei von allen Konventionen. Mach dich frei von institutionellen Erwartungen, all dem, was von außen dir aufgedrückt wird, wer du sein sollst, Rollenverteilung, alles, Freiheitsschlag. Tu, was du tun willst. Mach dich frei von äußerer Bewertung und von der Erlaubnis von außen, sondern du erlaubst dir selber, wer du sein willst und was du tun willst. Ich ermächtige mich selbst. Ich bestimme, wer ich bin, sagt das Kind auf der Reise durch die Gesellschaft. Die Kernaussage der meisten heroischen, auch moralischen Narrativen ist tatsächlich die, es ist mir völlig egal, was Menschen von mir denken. Es ist mir auch egal, was die Gesellschaft von mir denkt. Ich bin mein eigener Herr. Ich bestimme, was richtig und was falsch ist. Ich Bestimme, wer ich bin. Es gibt ein Buch von Robert Bellard, das heißt Habits of the Heart. Das habe ich vor ein paar Jahren mal gelesen. Gewohnheiten des Herzens heißt es. Da hat ein Zitat, das hat mich wirklich bewegt. Da steht, das moderne Verständnis von Identität ist ein ausgeprägter Individualismus. Schau in dich hinein und finde heraus, was du am meisten willst, und dann gib dem Ausdruck. Wenn du das nicht tust, wirst du nie zu dir selber finden. So, jetzt stehe ich da als Kind auf dieser Reise mit diesen Angeboten und frage mich, wer bin ich? Was ist in meinem Herzen? Was will ich denn eigentlich in diesem Leben. Wozu bin ich bestimmt? Was sind meine Träume? Und dann gehe ich auf die Reise und beschäftige mich mit mir selber und gehe durch Heilungsprozesse, gehe durch innere Prozesse, mich kennenzulernen, mache Selbsterfahrungskurse, all diese Dinge. Und dann werde ich mit Problemen konfrontiert, die ich nicht abschütteln kann. Vielleicht habe ich da wirklich so eine Art Erleuchtung gehabt und gedacht, wow, das fühlt sich richtig gut an, wenn ich mich um mich selber kümmere, wenn ich meine Gefühle wahrnehme. Das fühlt sich so gut an, wenn ich alles fühle und Wut richtig rauslasse und Trauer rauslasse und Freude rauslasse. Ja, es gibt ja mittlerweile sogar Lachseminare, wo man Scheibenwischer lacht und manchmal so und so. Ja. Ähm, und ich will das gar nicht nur schlecht weil wir, wir brauchen einen Zugang zu uns selber. Es ist wichtig, auch in unserer Entwicklungszeit als Mensch, in der Entwicklungspsychologie, dass wir einen Ausdruck, einen individuellen Ausdruck finden für uns selber, dass wir feststellen, wow, ich bin ja nicht der andere. Dass wir uns abgrenzen lernen, dass wir Nein sagen lernen, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Aber wenn wir uns nur nach dem richten, was da in uns ist, und die Träume, die wir haben, und die Sehnsüchte, die wir haben, dann werden wir ganz schnell mit einer Sache konfrontiert, mit mehreren, aber die erste. Wir werden damit konfrontiert, dass wir unglaublich widersprüchliche Wünsche haben. Wem von euch ging das schon so, dass er gedacht hat, ah... Also eigentlich sehne ich mich total nach Beziehung und nach Gemeinschaft und ich sehne mich danach verbunden zu sein mit anderen. Und im nächsten Moment hast du gedacht, boah, aber eigentlich will ich schon irgendwie auch meine Ruhe haben und eigentlich will ich schon auch wirklich autonom sein. Ja? Also ich will nicht, dass mir dann jemand reinredet und dass mir jemand vielleicht dann sagt, Christiane, du also an dem Punkt müsstest du vielleicht arbeiten ja? oder hey, das hat mir jetzt nicht gepasst. Ja, weil verbunden mit Gemeinschaften, Beziehungen kommt ja ein Päckchen mit. So ist ja nicht einseitig. Und dann merke ich auf einmal, oh, das ist doch nicht so angenehm. Oder ich will Karriere machen, aber ich will Kinder haben und ich will heiraten. Ja, ich will Familie haben, ich will ein Haus haben. Aber eigentlich, ich will, bei, ich will hier sein, ich will da sein. Und was passiert ist, dass wir wie zerrissen sind. Wir haben einen Widerspruch in uns selber, den wir nicht auflösen können, weil der eine Wunsch ist hier und der andere Wunsch ist hier und die sind oft richtig gegeneinander und dann stehen wir da, ja, wer sind wir denn jetzt, was will ich denn jetzt wirklich, was ist es denn eigentlich, ja, ich will das, aber ich will das ja, aber, aber ja. und dann stehen wir dann und merken, huh, da, so stabil ist es gar nicht, was da in mir ist, Es ist gar nicht so eindeutig, sondern das sind ganz viele Sachen, die miteinander konkurrieren, ich finde dieses Zitat von Oscar Wilde so großartig. Der sagt, in dieser Welt gibt es nur zwei Tragödien. Die eine ist, nicht zu bekommen, was man will. Und die andere ist, es zu bekommen. Das ist genau diese Spannung, in der wir stehen, wenn wir nach dem gehen, wenn wir sagen, oh, was ist mein größter Traum? Was will ich? Ihr Lieben, es gibt äh, Schauspieler, die... Ähm, ihr Leben lang darauf hinfiebern, endlich einen Oscar zu bekommen. Ja, das größte Ziel ist, dass ich endlich so ein A-Level-Schauspieler ähm, bin, ja, der wirklich so einer von den Promis, den berühmten, die nicht nur auf der Feier, wo man gähnt und sagt, ah, das ist jetzt eine von, äh, von irgendwo, kennt man nicht, aber will wichtig sein, sondern wirklich Brad Pitt oder was auch immer, ja, diese großen Namen, ähm und was passiert ist, die fiebern darauf hin, machen Tellerwäscherei zwischendrin und arbeiten, wo es auch immer nötig ist, mit diesem einen Ziel, endlich die Rolle ihres Lebens zu haben und den Oscar zu gewinnen. Und dann haben sie die Rolle ihres Lebens und gewinnen den Oscar und sind so depressiv und so einsam, dass sie danach überhaupt nicht sich besser und erfüllt fühlen. Der zweite Punkt, den ich machen will, ist, unsere Gefühle sind instabil. Was meine ich damit? Also die kleine Christiane, die da auf der Reise ist, die ist sehr emotional. Ja, Und ein Tag ist es großartig. Und wenn sie im richtigen Umfeld ist mit ihren Freunden, wo es sicher ist und wo sie sich wohlfühlt, mit Menschen, die sie kennen und die sie so lieben, wie sie ist, geht sie richtig gut. Und dann wird sie auf einmal in die Welt geschickt und ist in einer anderen Umgebung, wo sie niemand kennt. Und auf einmal ist da ganz viel Unsicherheit. Und auf einmal ist da so, uh, ich weiß gar nicht, ich fühle mich gar nicht mehr so, ja, yeah, ich kann die Welt erobern, wie ich mich fühle, wenn ich um meine Freunde bin, die mir alle sagen, wie großartig ich bin und was meine Gaben sind. Ja, und dann, dann habe ich hier einmal ein lächelndes Gesicht und ah, ich bin so happy. Und im nächsten Moment ist es, uh, ich uh, weiß nicht hin und her oder ich bin irgendwie komplett verwirrt. Ähm, oder ich bin traurig. Oh, ähm, nicht, <lacht> bin traurig. Meine Gefühle sind nicht stabil. Wenn ich auf das baue, was ich fühle und was mein Herz mir sagt, dann sagt es mir einen Tag das und am anderen Tag sagt es mir das, weil es immer davon abhängt, wie es mir geht. Und davon abhängig ist, in welchem Umfeld ich mich befinde. Das heißt, wenn ich baue auf meine Gefühle, dass sie mir sagen, wer ich bin, dann werde ich mich einen Tag fühlen, wie der, der Bäume ausreißen kann. Und am nächsten Tag hinterfrage ich mich komplett. Also meine Gefühle scheinen kein vernünftiger Kompass zu sein, wenn es darum geht, zu bestimmen, wer ich bin. Und dann gibt es noch ein drittes Problem. Und das ist das Freiheit eine Illusion ist. Warum? Weil so sehr ich das auch versuche, dieses Raster, in dem ich drin bin und glaube, dass ich mich durch meine Gefühle und mein eigenes Denken frei gemacht habe und mich außerhalb davon bewege, das ist immer noch da, weil ich eben nicht in einem luftleeren Raum, sondern in eine Kultur und eine Gesellschaft gestellt bin, die Normen hat. So, und dann sage ich vielleicht, ja, ich mache mich frei davon. Und das, was die Kirche mir sagt, das und meine Eltern mir sagen, das ist alles nichts mehr sondern das ist jetzt die Wahrheit. Dann gehe ich auf Instagram und dann poste ich immer über Holistic Psychology und sag hier, das ist das wahre ganzheitliches Sein und nicht dieses Oberflächliche und nicht dieses, dieses Gesetzliche, was irgendwie manchmal hier in den Bereichen ist, wo ich mich bewegt habe, früher in der Kirche oder so. Und ich sage, das will ich alles gar nicht mehr, diese Eingrenzungen und überhaupt, dass Menschen mir sagen wollen, wer ich bin, nein, ich mache das ist alles nicht mehr. Ich befreie mich davon, und das ist die Freiheit. Ich darf sein, wer ich bin. Ja, ich habe ein total spannendes Zitat gefunden. Du kannst jederzeit deine Identität und dein Selbstbild frei wählen. Von einer Sekunde auf die andere. Dein Wille geschehe. Punkt. Amen. Hier ist das Problem. Ich bin einfach nur von einem Raster ins andere gegangen. Ich hab, bin von einer Cheerleader-Gruppe zu einer anderen Cheerleader-Gruppe gewechselt. Ich bin von einem Verein zum anderen Verein, gesagt, mit denen habe ich nichts mehr zu tun. Das ist die Realität, das ist die Wahrheit und ich merke gar nicht, dass ich immer noch in einem Raster bin und dass ich nicht nur von innen bestimmt bin, von meinen Gefühlen und von meinem Denken, sondern dass ich beeinflusst bin von einer ganzen Parade von Menschen, von denen ich glaube, dass sie denken, was ich eigentlich denke und merke gar nicht, dass das von außen ist. Versteht ihr, ein Beispiel, im Mittelalter war Krieger sein total großartig. Wenn ich Krieger war und ich habe Leute rechts und links, um mein Land zu verteidigen, um die Ecke gebracht dann hab, und hat dieses Aggressionspotenzial gehabt, das es ja braucht, wenn ich in den Krieg ziehe, dann hat sich damals der, der Krieger nicht hinterfragt und gesagt, oh, das ist ja falsch und das sollte man nicht haben. Der hat auch sicher einen Sexdrive gehabt. Aber der Sex Drive ist hinter diesem Kriegersein zurückgetreten und das war seine Identität. Ich bin Krieger. Ich verteidige mein Land. Das ist, wer ich bin. Und ich, ich rühme mich dessen und ich bin stolz darauf. Heutzutage umgekehrt. Wenn ich ein Aggressionsproblem habe, dann gehe ich zum Psychologen und lasse mir meine Aggression abtrainieren. Und stattdessen sage ich, meine Sexualität ist meine Identität. Ja, und ich, Sex ist gut, ist auch gut. Halleluja. Sex ist gut, ja, aber egal wie und wo und mit wie vielen Partnern und in welcher Form auch immer, es ist alles erlaubt und es ist richtig gut und darüber definiere ich mich. Das ist in unserer heutigen Gesellschaft komplett umgedreht. Es ist eine Illusion, dass wir glauben... Dass, ähm, dass wir frei sind, denn beide Dinge, sowohl ich bin der Krieger als auch ich bin jetzt das sexualisierte Wesen, das sich nur noch bestimmt über, über Außen und über mein, über, mein, ähm, ja, über mein Geschlecht oder auch über meine sexuellen Praktiken oder was auch immer, das ist, wer ich bin. Sind wir nicht frei, sondern wir sind in einem kulturellen Raster und hängen da drin geprägt von unserer Kultur, in die wir hineingeboren sind, die Zeit, in die wir hineingeboren sind. Du kannst dich nicht selber absegnen und bestätigen. Es ist unmöglich, dass in letzter Instanz ich, Christiane, dieses Kind dastehe und sage, so, ich bestätige mich jetzt mal, Christiane, und sage, Christiane, das ist, wer du wirklich bist. Und ich segne dich in dem und sage, ja. Das ist deine wahre Identität. Das ist diese Träume, die du hast. Ich segne sie und ich bestätige sie. Die sozialen Medien zeigen uns, wie abhängig wir sind von kulturellen Rastern. Ihr müsst euch nur durchklicken. Und ich will es gar nicht alles schlecht machen. Ich finde Social Media großartig. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass es ganz schnell geht, dass wir in so ein Muster reinrattern und denken, wow, wir sind die Befreiungsgeneration und wir sind genauso gefangen wie die anderen vor uns. Wir sagen uns eben nicht von innen heraus, dass wir das sind und das sind wir aber nicht. Wir bestätigen uns nicht selbst, sondern suchen uns nur eine bestimmte Gruppe, die uns sagt, das ist die Wahrheit, das ist die Identität. Was ist die Lösung? das Kind auf dieser Reise steht jetzt da und denkt sich, na toll, auf mein Inneres kann ich mich nicht verlassen. Ja, und natürlich sollten wir Zugang zu uns selber haben und wir sollten spüren, was in uns, ich, aber letztendlich, was in uns ist, aber wir sollten nicht unsere Identität abhängig machen von dem, was gerade in dem Moment wir fühlen oder was wir träumen, weil es nicht stabil und langfristig uns Halt gibt. Warum? Was ist, wenn es wegbricht? Was ist, wenn du die Karriere deiner Träume hast und auf einmal wirst du gekündigt? Was ist, wenn dein Leben anders verläuft und du in der Scheidung steckst? Oder, ja, hoffentlich nicht, aber du dein Kind früh verlierst oder deine Eltern ganz früh verlierst? Oder wenn einfach die Dinge anders kommen? Wenn dieser perfekte Plan deiner Träume in dir sich auf einmal auflöst... Und du merkst, Mist, das Problem ist ja, dass ich, wenn ich sage, hey, das ist, was mich ausmacht, das ist, wer ich bin, dann muss ich es gestalten, oder? Dann muss ich es ja machen, dann muss ich es ja leisten. Ich muss ja gucken, dass es das passiert. Und wenn es passiert und es so funktioniert, dann ist es wunderbar, dann fühle ich mich auch richtig gut, aber wenn es eben nicht passiert... Dann bin ich am Boden zerstört und was ist dann von mir übrig? Das ist ja ein wahnsinniger Druck an Leistung, der auf mir lastet. Wie ein Joch, das mir über die Schulter gelegt wird und mich fast erdrückt. Entweder, wenn es gelingt, wird es sich hochmütig machen, und wenn es nicht funktioniert, wird sich das Joch erschlagen. So, was ist die Lösung? Hm. Ist die Lösung gut zu sein? versuche ein guter Mensch zu sein. Ich spende an die Kirchennot oder an die Kinder, die keine Eltern mehr haben, weißen Kinder. Oder ich bete noch öfter das Vater unser. oder ich mache noch mehr und ich versuche noch mehr Zeit in der Bibel zu verbringen oder noch mehr Zeit zu meditieren oder noch mehr Zeit irgendwie Dinge zu geben, damit ich das Gefühl habe, das ist mein Wert. Meine Identität ist, dass ich ein guter Mensch bin. Dass ich es richtig mache. Dass ich mir nicht zu Schulden komme, dass ich ein guter Bürger bin. Aber es ist irgendwie keine Lösung. Weil diese Identität muss ich mir auch erlangen. Die muss ich mir auch erarbeiten. Und ich bin wieder in dem Hamsterrad drin, wo ich merke: Wow, mache ich es richtig? mit die Frage ich Bin ich auf dem richtigen Weg? Bin ich, bin ich okay? Bin ich, bin ich gut? Habe ich vielleicht einen richtigen Betrag gespendet? Oder vielleicht sollte ich noch mehr? Oder vielleicht sollte ich ein Denkmal errichten ja, für irgendjemanden, damit das irgendwie einen sichtbaren Ausdruck hat und nicht nur einen, den niemand weiß? dann funktioniert unsere Identität nur, wenn wir sie erlangen, erleistet haben, weil wir gehorsam waren, weil wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben, weil wir befolgt haben, was uns vorgegeben war oder was wir uns selbst vorgegeben haben, die Regeln befolgt haben. Dann können wir uns gut fühlen. Dann sind wir genau so, wie wir sein sollten. Ich gehorche oder ich mache alles richtig, Darum bin ich angenommen, geliebt. Darum habe ich mein Sein. Seht ihr, wenn Identität erlangt und nicht empfangen ist, dann muss ich sie immer herstellen. Dann muss ich dafür sorgen, dass ich eine Berechtigung habe zu sein. Ich möchte euch eine Alternative vorstellen. Und das ist das Evangelium. Das einzige denkerische System das eine radikal andere Identität gibt als die säkulare Welt, als jede andere Religion oder andere Tradition auf dieser Erde, ist das Christentum. Und ist das Kreuz, das hier bei uns so im Zentrum hängt und an dem jemand hing. Und diese Kultur... Das Christentum sagt mir, dieses Kind, das auf dieser Reise ist und sich immer noch fragt, ja, wer bin ich denn jetzt? Wenn es all diese Probleme sind, wenn es alles nicht stimmt, wenn ich mir alles nur erdacht habe und merke, es hat keine Substanz. Meine Gefühle sind nicht wirklich stabil. Ich muss mir es erleisten. Wenn das aber gar nicht funktioniert und ich merke, es funktioniert nicht. Wer bin ich? Und das Christentum und das Kreuz sagt uns, komm zu mir und empfange. Das Christentum sagt, deine Identität ist ein Geschenk. Es ist etwas, was dir gegeben ist, was du nicht erarbeiten kannst und nicht erarbeiten musst, sondern was dir geschenkt ist von Gott. Ein, eine Gabe von ihm, sagt uns der Röber, Römerbrief, für die wir nichts tun können. Das Christentum sagt uns, ich bin, darum tue ich. Ich bin empfangen, ich bin geliebt, ich bin. Und aus dem Sein heraus, aus diesem Geliebtsein heraus, aus diesem vollendeten Werk am Kreuz, wo Jesus für mich hingegangen ist und den Weg frei gemacht hat und etwas Unerhörtes getan hat, sodass ich, empfangen kann. Eine komplett neue Identität. Das Gesamtpaket. Ich kriegs es einfach geschenkt. Ich muss nichts dafür tun. Ich kann nichts dafür tun, sondern es ist geschenkt. Das ist die einzige Kultur, in der ich Kühnheit und Demut gleichermaßen haben kann. Weil wenn ich es aus mir raus leisten muss, rate mal, was passiert. Entweder ich habe richtig Erfolg. Und wenn ich richtig Erfolg habe, dann bin ich hochmütig und stolz und denke, wow, ich bin schon jemand. Ja? Und dann habe ich eine Kultur gebaut um mich herum, die sagt, hey, wenn du Erfolg hast und wenn du es so machst wie ich, wenn du meinen Vorstellungen entsprichst von dem, was normal, von dem, was Ziele sind, von dem, was Leben, von dem, was Glück und Erfolg ist, dann achte ich dich. Aber wenn du nicht dem entsprichst, dann schaue ich auf dich runter. Ich bin liberal und mein Herz ist offen. Wenn du eher jemand bist, der enger ist, dann schaue ich auf dich runter, weil du bist anders als ich. Und meine Wahrheit ist die einzige Wahrheit. Meine Wahrheit gilt für dich und deswegen, wenn du ihr nicht entsprichst, dann bist du niemand. Das heißt, ich habe nur die Wahl, entweder stolz zu sein oder mich minderwertig zu fühlen. Und das Christentum sagt uns, du kannst kühn und demütig sein. Beides geht zusammen. Was für ein Wahnsinn. Ich habe Zugang zu Gott durch Jesus, der Vater sieht mich als vollkommen und liebt mich und nimmt mich an und deswegen kann ich kühn sein vor ihm und gleichzeitig, weil es mir geschenkt ist, bin ich demütig, weil ich weiß, ich habe es mir nicht erarbeitet. Dieses Kind, diese Christiane, oder setzt deinen Namen ein, ist ihr Leben lang auf der Suche danach, wo komme ich an? Wo bin ich zu Hause? Wo finde ich Sinn? Wo darf ich sein? Wer bin ich wirklich in der Tiefe meines Seins? Und dann schaut sie auf das Kreuz und sie findet nicht nur Jesus da, der für sie gestorben ist und den Weg frei gemacht hat sondern sie findet auch den Vater den Vater der sie vollkommen annimmt und liebt und sagt du bist geliebt um deiner selbst willen ohne Leistung Du darfst sein in meiner Gegenwart. Und wisst ihr was, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind und tatsächlich mal in uns reinhören, in unser Inneres und uns mal einen Moment nehmen und diese ganzen Geräusche, die permanent in uns und um uns herum sind und uns fragen, wer bin ich denn wirklich und wonach sehne ich mich denn wirklich? Und wir ganz ehrlich zu uns selber sind egal ob wir an das Evangelium glauben oder nicht, einfach weil wir Mensch sind, dann sehen wir uns nach genau dem hier. Wir sehnen uns danach, geliebt zu sein. Wir sehnen uns danach, angenommen zu sein, sein zu dürfen um unserer willen. geborgen zu sein, geschützt zu sein, ohne Leistung, und wir brauchen dieses Größere, wir brauchen diesen Blick, wenn wir hier stehen vor dem Kreuz, wir brauchen diesen Blick von oben. Warum? Weil wir ihn uns nicht geben können. Der Mensch ist nicht geschaffen, sich allein zu bestätigen. Wenn du jemals Schmerz gehabt hast und geweint hast, wirklich in der tiefen Schmerz gehabt hast, dann brauchst du jemanden von außen, der dir sagt, das war jetzt wirklich schlimm. Das war wirklich schwer. Du kannst dich nicht selber trösten. Du kannst dich schon in den Arm nehmen und natürlich bis zum gewissen Grad kannst du einen Zugang zu dir selber finden. Aber letztendlich kannst du nicht die Lösung dir selbst geben, die du brauchst. Nämlich die Bestätigung, den Respekt, die Annahme, die Liebe von etwas Größerem, von dem du auch glaubst, dass er das Recht hat, das zu sagen. Denn da, sonst wäre es ja ganz einfach. Und irgendwie dieses Kind, das auf dieser Reise, auf diesem Weg ist, Denkt aber die ganze Zeit, nee, ich bin nicht geliebt. Nee, das stimmt ja gar nicht, ich mache das nicht richtig und das ist nicht richtig. Und erst wenn ich das mache und der Nörgler in uns, der uns sagt, naja, aber das musst du ja auch noch hier bedenken und jetzt guck doch mal, wie du dich da wieder verhalten hast und schau mal, wie du jetzt hier ähm, so unfreundlich zu der Person warst. Ja? Und schau mal, hier, du solltest noch mehr leisten und du solltest noch mehr und noch mehr und es ist nie gut genug. Wir können uns das nicht selber geben. Und wir würden es uns auch nicht glauben, sonst wäre es ja schon da. Und wenn wir uns angucken, dann merken wir, wow, das sind so viele Lügen, die wir immer noch glauben. Das sind so viele Dinge, denen wir auf den Leim gehen und die so laut und so groß sind, dass wir denken, das stimmt, das ist die Wahrheit, das ist wirklich wahr. Und darum ist mein Vorschlag und mein Glaube, dass wir etwas Größeres brauchen, das zu uns hinabreicht und uns Wert gibt, Ein Blick der Liebe, den wir respektieren. Ich liebe dieses, ähm, dieses Zitat ähm, von, von Tolkien, wenn ich es finde. Das Lob der Lobenswerten ist mehr wert als jeder Lohn. Das Lob des Lobens, das heißt, wenn der, der wert ist, gelobt zu werden, mich lobt, es ist mehr wert als jeder Lohn, den ich hier haben könnte. Und versteht ihr, das ist der Punkt. Ich brauche etwas Größeres, das mir diesen Wert zuspricht. Ich brauche etwas, das ich respektiere und wo ich sage, ja, wenn du mir das sagst, dann ist es so. Ich brauche eine Entität, von der ich glaube, dass sie die Wahrheit ist. Und der ich abnehme, wenn sie mir sagt, Christiane, um deiner Selbstwillen bist du geliebt. Um deiner Selbstwillen bist du angenommen. Um deiner Selbstwillen darfst du sein. Du bist empfangen von mir. Der Lob, des Lob der Lobenswerten ist mehr wert als jeder Lohn. Identität entsteht durch eine höhere Instanz, die wir respektieren und hochachten und durch die wir das empfangen können, was wir wirklich brauchen. Und ihr Lieben, am Ende, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es ein Zurückkehren, ins Vaterhaus. Die Reise meiner Identität, der Weg zu mir selbst, ist in gewisser Weise ein Weg zu mir selbst, dass ich wahrnehme, wer ich bin, aber dass ich wahrnehme, woher ich komme und zu wem ich gehöre. Das ist der Weg von der Tochter, vom Sohn zum Vater. Und wenn ich an diesem Ort bin, in diesem Pfadhaus, dann habe ich auf einmal diese Freiheit, ja, die ich die ganze Zeit gesucht habe. Juhu, und dann geht es nach oben und ich kann losziehen und sage, wow, ich bin ja wirklich frei. Warum? Weil ich nicht abhängig bin von außen weil ich nicht abhängig bin von der Gruppe, die mich bestätigt und die mir sagt, das ist die Wahrheit. Sondern mein, meine Wahrheit, meine Identität, wer ich bin, ist abhängig von Gott. Der Blick, unter dem ich stehe, ist sein Blick, nicht der Blick der Menschen, nicht der Blick der Kultur. Und dann bin ich wirklich frei von diesem Raster, selbst wenn ich in diesem Raster bin, weil es nicht bestimmt was mich zutiefst in meinem Kern ausmacht, sondern weil Gott bestimmt, was mich ausmacht. Veränderung kommt dann, wenn ich Wahrheit in mein Herz lasse, wenn ich nicht nur meinen Gefühlen und meinen Gedanken folge, wenn ich mich nicht nur auf meine eigene Kraft verlasse oder mich der Illusion hingebe, dass ich irgendwie unabhängig bin von, dem, von diesem Ort, an den ich hineingeboren bin was auch immer du am meisten liebst wird die Grundlage sein deiner Identität darum braucht das wort gottes in uns und es braucht das nachsinnen über ihn und es braucht ein Nachdenken über das, wer ich bin, und immer wieder sich austauschen, aussprechen, das Hören seines Wortes, damit diese Wahrheit, die unabhängig ist von außen, in uns wirklich Gestalt nimmt und wir darin leben und es nicht nur wissen. Wir müssen es durchbeten und singen und in uns aufnehmen, bis unser Inneres Feuer fängt. Und wir wirklich leben in dieser Freiheit der Kinder Gottes. Und was passiert, wenn wir in dieser Freiheit der Kinder Gottes sind? Dann sind wir im Leben. Und wenn wir in diesem Leben sind, dann sind wir geliebt. Dann sind wir auch verbunden, ohne dass wir gebunden sind. Und wir sind erfüllt und unser Becher fließt über. Ihr Lieben, Gott sieht Schönheit und Gerechtigkeit in diesem Kind, das auf der Suche ist nach seiner Identität. Gott hat dieses Kind geschaffen, um in ihm zu wohnen. Und hat ihn, dieses Kind, empfangen lassen, wer es ist, in der Tiefe seines Seins, in ihm Sicherheit gegeben. Wenn wir ihn annehmen, ist alles, was ihm gehört, auch unser. Dann haben wir wirklich einen Überfluss, dann haben wir keinen Mangel an irgendwas. Wir haben jederzeit Zugang zur Liebe. Wir haben jederzeit Zugang zur Beziehung. Und wisst ihr, es gibt uns Freiheit zueinander. Das Verbundensein ist nicht eine Abhängigkeit, wo wenn du mich nicht liebst, Neringa, dann. Sondern da ist Freiheit zwischen uns, weil wir abhängig sind von ihm. Und da findet wahres Leben statt. Da schließt sich der Kreis. Und dieses Kind, das weiß, dass es es selbst sein soll, ist angekommen bei sich selbst in Gott und findet wahres Leben und Freude und Leichtigkeit in der Realität, dass es gesehen ist und dass es geliebt und angenommen ist. Lass uns gemeinsam ins Gebet gehen. Unsere Vorträge kannst du auch live miterleben. Komm dafür gerne zum Donnerstagabend im Gebetshaus vorbei. Wir finanzieren uns zu 100% aus Spenden. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du dafür einen Link in der Beschreibung.